0: WWE braucht frischen Wind, doch welche Stars und Neuzugänge können den großen TV-Shows wirklich helfen? Außerdem Lita berichtet, dass sie zum populären Sex-Segment mit Edge gezwungen wurde. Ein weiteres dunkles McMahon-Kapitel? Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Sonntag, der 17. Januar 2021. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling Talk vom Spotfight Wrestling Podcast in einer weiteren Woche, in der... Ja, einiges passiert ist schon, ja, aber nicht so viel wie in manchen Wochen 2020, aber, das kann ich euch ja mal so insgeheim zuflüstern, das finde ich auch mal ganz gut so, das Jahr 2020 braucht sowieso keiner mehr. Dennoch gibt es einiges, was wir aufarbeiten wollen, was jetzt äh, zutage getragen wurde und an meiner Seite ist in dieser Woche die Fachexpertise in Person, er ist Promoter der deutschen Wrestling Liga Pro und war zuletzt vor drei, vier Monaten hier ein sehr geschätzter Gast, Alexander Flöter. Wunderschönen guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, sagst du? Finde ich auch sehr interessant. <lacht> äh, ob jetzt 2020 oder 2021, das ist gar nicht so wichtig, denn darauf kam es gar nicht an. Es sind die Menschen, lieber Tobi. Es sind die Menschen, die das draus die no. machen. Ja? Also, das möchte man gleich mal vorweg Ein bisschen positiv ins neue Jahr starten. Das ist doch mal schön. Schön, dass ich dabei sein darf wieder. Äh, du hast recht. Das letzte Mal war im Oktober. Ende Oktober war ich das letzte Mal zu Gast. Hm. Und ähm, ja, deswegen trifft ihr es gut. Du hast gesagt, es ist ein bisschen weniger los. Ja, also ist keine böse Schlagzeile gekommen äh, diese Woche, das ist schon mal das Gute dran und trotzdem haben wir genug Sachen, über die wir diskutieren können.
0: Trotzdem haben wir genug, über das wir reden können. Ja, das H in Hauptkampf steht heute, wie ihr gehört habt, jetzt für Harmonie, das war doch ein wunderschöner Einstieg. Ja, du hast schon gesagt, letztes Mal, Oktober, ähm, die Zeit verfliegt irgendwie, für mich sind die hauptkampf mein ganz persönlicher Zeitindikator
1: das ist wirklich so ein bisschen, ich erschrecke da aber selber auch und ich, äh, wie gesagt, ich freue mich immer, wenn dann die Anfrage kommt und denke mir dann auch mal, jetzt hätte ich mal wieder Bock,
0: ja, <lacht>
1: <lacht> aber es ist, es ist ja wirklich so, ähm, dass du ja eine ges äh, gesunde Mischung da hast und das macht der Hauptkampf auch aus, so, und äh, ich bin immer wieder begeistert, wie du auch dieses Intro einsprichst, Mensch Trubidur, da hast du aber auch einen Podcast geschaffen und ein schönes Format und da bin ich immer gern dabei und das macht auch Sinn, dass ich das nicht immer, äh, ja, im Zwei-Wochen-Rhythmus wäre, denn dann äh, müsste ich mir ja in zwei Wochen, wöchentlich überlegen, was ich denn hier zu Besten gebe, ich glaube, das ist schon ein ganz guter, äh, ganz guter Rhythmus so.
0: Du wärst ja <lacht> fast dann jetzt auch im Dezember, wärst du ja fast in so eine Raw oder Smackdown Review noch reingerutscht. Da ja, still, still. <lacht> ja, stell, ja,
1: stell dir das mal vor. Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe diese Woche wirklich mal live Raw geguckt. Um Seit Gottes langer, langer willen. Zeit, drei Stunden meines Lebens, die komme ich nicht mehr zurück, aber... Wer bist ähm, du und
0: was hast du mit Alexander Flöter gemacht?
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und äh, da gab es auch äh, lustige äh, Spitzen aus der ja, Community dagegen. Ähm, nicht unbedingt öffentlich, <lacht> aber dann doch so in privaten Nachrichten, ja. was mit mir nicht so stimmen sollte. Ja. Naja gut, ich weiß es nicht.
0: Wir haben jetzt gerade schon angedeutet, news ist das keine Megawoche. woche Denn noch ja einiges, was hängen geblieben ist. Im Themenvoting haben es zwei Sachen auf Platz 1 und 2 geschafft, die es auch ganz, dann schon relativ deutlich dominiert haben. Und diese Themen sind mehr so ein bisschen auf Vergangenheit und Zukunft gerichtet. Da schielt irgendwie gerade keiner aufs Hier und Jetzt- äh, Vielleicht, bevor wir einsteigen, könnte da, also glaubst du, da könnte was dahinter stecken? Sind vielleicht einige von der Gegenwart im Wrestling, vom hier und jetzt auch gerade einfach ein bisschen müde geworden?
1: Ich weiß nicht, ob es unbedingt müde geworden ist, ähm, was, was hier passt. Ich glaube eher, dass es aktuell ja, es plätschert dahin, es geht weiter, es ist äh, nicht gut, es ist aber auch nicht gänzlich schlecht, es ist okay, es passiert irgendwas, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, es ist jetzt wirklich eine wirklich da muss man alles gesehen haben, muss man dabei sein, sonst verpasst man was, ist aber auch nicht so, dass ich sagen würde, man kann es überhaupt nicht schauen, also irgendwo dazwischen, und das ist halt so dieses graue Mittelmaß, würde ich es mal titulieren, und äh, das merkt man natürlich, ich habe äh, im Vorfeld auch zu dir schon gesagt, im, Normalerweise haben wir Anfang des Jahres ja auch immer diesen extremen Japan-Hype mit Wrestle Kingdom und was da alles so passiert. Das war dieses Jahr, aber es war halt anders. Und mhm. äh, so zieht sich das, glaube ich, durch die Wrestling-Szene, so würde ich es äh, einschätzen.
0: Dann lass uns mal reingehen mit Block Nummer 1. Und zwar ist das eine Sache, die ist jetzt im Laufe der Woche hochgekommen, die hat jetzt nicht jeder mitbekommen. Ich habe einfach mal gedacht, komm, ich pack's bei Hauptkampf mal ins Themenvoting rein und das Interesse daran ist groß. Also auch wenn jetzt nicht bei uns auf dem Newskanal auch so viel drüber gesprochen wurde, ähm, bekommt das jetzt hier bei Hauptkampf dann einige Minuten auf jeden Fall eingeräumt. Und zwar, einige von euch werden sich erinnern, es gab äh, im Jahr 2006 gab es ein Segment, der frisch gekrönte WWE Champion Edge. Der hatte den Titel bei New Year's Resolution oder New Year's Revolution, hat ihn gegen John Cena gewonnen und ähm, ja, der wollte seinen Titelgewinn feiern. Damals war Lita an seiner Seite, die beiden waren in der Storyline liiert. Und ja, Edge sollte bei der Raw-Ausgabe kurz darauf nicht nur in den Ring, sondern auch ins Bett steigen. Und äh, hat dann eben, ja, es gab dort dieses Segment bei Raw. Äh, das fand statt mit einer kurzen Promo eingeleitet von Edge. Dann hast du halt dieses Bett im Hintergrund stehen gehabt. Ihr findet das auch auf YouTube überall. Und dann haben sich Edge und Lita tatsächlich halt einfach ausgezogen und sind unter die Bettdecke und haben Sexposen gemacht. Und irgendwann flog dann ein BH durch die Gegend, alles Mögliche. Und die Unterwäsche war irgendwann auch weg. Und irgendwann kam dann Ric Flair heraus und meinte, ich kann das besser als du, Edge. Dann wurde Ric Flair von Edge verprügelt, bis John Cena den Safe gemacht hat und Edge vertrieben hat. Und es wird als eines der anstößigsten Segmente tatsächlich nach der attitude Era bezeichnet. Und Lita, und das ist die Krux des Ganzen, wollte das nicht. Sie hat in einem Livestream auf Twitch jetzt kürzlich davon berichtet, wie das gegen ihren Willen passiert ist, wie sie auch davon erzählt hat, dass sie sich während dieses ganzen Segmentes extrem unwohl gefühlt haben soll. Und dieses Segment äh, wurde trotzdem von WWE durchgezogen und es war der Grund, warum sie später im Jahr 2006 WWE dann verließ. Und WWE trat dann auch nur mit einigen geschmacklosen Segmenten, die ich jetzt nicht weiter ausführen möchte, nach. Und wie Lita halt in ihrem Livestream bekannt gab, war die Antwort von Vince McMahon, als sie sagte, sie fühlt sich unwohl damit, dass sie sich sonst halt ihre Papier, äh, Papiere abholen kann und gefeuert ist, wenn sie es nicht durchzieht. Und das ist die Sachbeschreibung der Dinge, die da wohl vorgefallen sind. Alex, ähm, es tut fast weh, die Frage so zu stellen, aber ist es einfach ein weiteres, möglicherweise folgenloses Kapitel in der Geschichte des Vince McMahon?
1: Du stellst natürlich den, den großen weißen Elefant gleich in den Raum und startest mit der Frage. Die Frage habe ich mir auch gestellt und ich bin auch ähm, sehr verwundert darüber, dass das Thema jetzt eben so wieder aufkam. Das hat, glaube ich, auch einfach was damit zu tun, dass ähm, ja aktuell wenig passiert und Liter, das muss man auch mal einordnen, streamt noch nicht allzu lang. Ja? Also dementsprechend möchte ich mal hier ein bisschen PR auch unterstellen. Das ist per se auch nicht, auch nicht äh, böse gemeint, sondern es ist einfach nur mal ein Fakt, den ich hier in den Raum stelle. Ähm, die Sache, die ich hier einfach sehe, ist, es ist ein segment gewesen was ja in dem programm passiert ja, jetzt äh Spoiler, die haben natürlich nicht wirklich Sex gehabt. Tobi, ich weiß, nee. das muss man vielleicht erklären an der Sache. Ja. Also niemand ist da zu sexuellen Handlungen gezwungen worden. Man kann natürlich treffend darüber diskutieren, ob das äh, in die heutige Zeit noch reinpassen würde, ob man das heute so tun würde. Das glaube ich nicht. Was man aber auch sagen muss, ist, zu dieser Zeit ähm, hat man auch äh, dieses Gimmick von Edge, diesen Rated-R-Superstar aufgebaut. Ja, Das ist ja natürlich auch ein, ein tragender Punkt gewesen in dieser Story, in diesem Charakter, ähm, warum er dazu wurde. Also dementsprechend muss man das vielleicht ein bisschen einordnen oder muss es vor allen Dingen einordnen in den Zeitgeist der damaligen Zeit. Das ist immerhin jetzt 15 Jahre her. Und man muss vor allen Dingen auch, ähm, kann es nicht mit dem Maßstäben ähm, ja, messen, mit dem wir heute vielleicht da würden, denn es waren wirklich eine andere Zeitgeist. Man hat in der Post-Electric-Ära vielleicht noch ein anderes Publikum bespielt, als man das heute tut. Das mal vielleicht grundsätzlich zur mhm. Einordnung Deswegen würde ich die Frage, die du gestellt hast, vorneweg mit einem Nein. Ich glaube nicht, dass es das ganz dunkle Kapitel von McMahon war, was man jetzt hier immer mitbringen muss, wenn man über diese Sachen spricht. Ähm, Jonathan Birke ihr habt es ja auch bei Spotify sicherlich gesehen, hat ja eine sehr treffende Doku über Vince McMahon gemacht. Da waren ja auch viele Punkte mit drin, über die man da wirklich diskutieren muss und trefflich diskutieren kann. Dieses Thema kommt jetzt hoch, weil Lita es in den Mittelpunkt gestellt hat und jetzt 15 Jahre danach, obwohl sie dazwischen immer wieder mal aufgetaucht ist bei WWE, es einfach thematisiert. Ist es deswegen gut? wie es gelaufen ist, was wir jetzt wissen, anscheinend nicht. Und da werden wir jetzt wohl diskutieren.
0: Lita kam ja auch einige Jahre später dann nochmal zu WWE zurück. Sie war da auch in Formate dann noch auf dem WWE-Network mit eingebunden und... Äh Legendenausgaben etc. Sie macht ja auch bei WrestleMania vor einigen Jahren aus dem Diven-Titel den Women's Championship-Titel. Heilt die Zeit da jetzt auch alle Wunden? Glaubst du, es gab vielleicht auch im Nachhinein eine Aussprache? Äh, oder hat Lita gesagt, ja, wenn ich mir ein Paycheck abholen kann, dann hole ich ihn? Also, das ist jetzt natürlich höchst spekulativ. Aber was, was würdest du glauben? Äh, gab es da, Gründe dafür, dass Lita dann äh, jetzt wiederkam? Und sind die Gründe vielleicht wirklich, dass einfach Gras über die Sache gewachsen ist? Oder. Was, was könnte die Ursache sein?
1: Sowohl als auch, glaube ich. Ich glaube, der, der spielt also dieser, dieser Fakt, dass sie einen Diven-Titel abgelöst hat on air, äh, ist schon für mich so ein Eingeständnis, okay, das war vielleicht in Nachbetracht äh, nicht die cleverste Entscheidung, die wir da getroffen haben und vielleicht auch nicht der günstigste ja, die günstigsten Umstände, wie wir sie dann umgesetzt haben, denn dass man sich dagegen ausgesprochen hat, das war sie übrigens nicht allein, das war auch ein John Cena und unter, unter anderem, die dieses Segment nicht machen wollten oder nicht so hätten gemacht. Mhm. Jetzt muss man aber mal die Grundüberlegung anstellen, was denn eigentlich so ein Wrestler, so ein Superstar, wie wir eben genannt werden, eigentlich für, eine, für einen Beruf haben, ja, die sind in erster Linie mal ein Performer, aber auch im Sinne eines Schauspielers. Jetzt stelle ich mir halt die Frage, ist es nicht irgendwo auch ein bisschen vergleichbar mit einer gewissen ähm, ja, sexuellen Szene in dem Film, in der Serie? In dem Fall vor Publikum, klar. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass ein Schauspieler sich da auch nicht unbedingt wohlfühlt, Es gehört aber trotzdem vielleicht zu seinem Job dazu. Ähm, muss man das über Druck lösen? Und war das dann wirklich so, wie es jetzt äh, heute aussieht? Da, da scheinen sich ein bisschen die Geister. Denn ich glaube, man hat ja schon ähm, durchaus auch zur damaligen Zeit gewusst, wenn man als Diva bei der WWE gearbeitet hat, und ich lege hier Wert auf diese Bezeichnung Diva, ja, dann hat man vor allen Dingen eine Daseinsberechtigung gehabt, weil man zur damaligen Zeit sehr auf körperliche Reize der Frauen gesetzt hat, ähm, die Jahre davor noch viel, viel verstärkter in der Ära, das wissen wir alle... Ähm, ist das jetzt äh, misogyn? Ja, aus heutiger Sicht vielleicht schon irgendwo. Ähm, und das mhm. kann man schon auch anprangern und sagen, das war nicht richtig, gerade mit der ganzen Speaking-Out-Geschichte und wie du generell in der Entertainment-Branche. Ähm, nur damals war das nicht so verpönt, wie es vielleicht heute scheint. Und äh, da müssen wir, glaube ich, schon ähm, diese, diese gesellschaftliche Messlatte, die wir da heute anlegen, ähm, versuchen, in diesen, ja, diesen Kontext zu rücken, wie er denn damals war. Und äh, zur damaligen Zeit war das ein Skandelchen. so möchte ich es mal ausdrücken, aber eher... In TV-Skandal im Sinne von, was machen die, wie bei WWE schon wieder, um Quoten zu machen. Also, das müssen wir, glaube ich, schon einordnen an dieser Stelle. Und äh, das äh, sind sicherlich Themen, darüber können wir diskutieren. Ähm, wie gesagt, aber eine moralische Diskussion zu starten, im Nachbetracht oder in Retrospektive, ist immer schwierig, wenn man den Kontext nicht zusammen hat.
0: Warum genau, das ist ja die, das ist, finde ich, eine sehr spannende Frage, auch aus Medienperspektive, warum genau bleiben solche Geschichten, wenn sie trotzdem aufkommen, Komplett ohne Folgen für das Image von WWE und Vince McMahon. Weil warum stürzen sich hier keine Medienportale drauf? Warum gibt es hier keine Empörung? Es gibt ja heutzutage bei wesentlich kleineren Dingen, bei Feinheiten, wo auch im Nachhinein Missverständnisse sich dann auftun, ähm, bei viel kleineren Dingen gibt es ja jetzt schon Aufruhr. Warum läss, lassen Medien, Sportportale hiervon eher den, den, die Finger? Warum, warum, warum passiert hier nichts? Wo, warum gibt es jetzt hier kein großes Warum fehlt das?
1: Ich, ich glaube genau aus diesem Grund, weil wir ähm, ja auch dank Vince McMahon, das muss man ja auch sagen an der Stelle, ähm, irgendwann gelernt haben, dass Wrestling eben ja eine gestagte Situation widerspiegelt in diesem Moment. Ja, also Es ist kein, äh, kein Realismus dahinter. Jeder weiß, das ist eine Show, das ist Entertainment, was da passiert, ähnlich wie bei einer Serie oder einem Film. Und ähm, das ist ja auch... Ähm, ja in den 80er Jahren, Ende der 80er, Anfang der 90er erst wirklich ähm, ja, aufgekommen, als Vince McMahon sich klar positioniert, und sagte, wir machen Entertainment, Ja, wir machen keine sportlichen äh, Veranstaltungen und dementsprechend wird Wrestling natürlich anders behandelt als ähm, ja, der ein oder andere Skandal äh, in anderen Sportarten beispielsweise, wenn man das zum Vergleich ranziehen möchten. Und natürlich hat Wrestling auch nach wie vor immer noch dieses, naja, leicht schmuddelige, ja, was aber natürlich auch in der Szene oder von den Fans auch geliebt wird, weil das grenzt natürlich auch ab und man hat natürlich auch ja, so einen eigenen Kosmos, in dem man, man, man lebt ja und äh, für den man sich begeistern kann. Davon hat Wrestling immer gelebt und tut es auch nach wie vor und dementsprechend ist der Aufschrei wahrscheinlich deswegen einfach nicht ganz so groß, weil man sagt, okay, das ist halt Wrestling, es ist irgendwo naja, doch fake, wenn ich dieses Wort gebrauchen möchte, das klingt aber immer so negativ, sondern wir wissen einfach, es ist Entertainment. Es ist einfach nur eine Art der Unterhaltung. Ist diese immer gut? Ist diese immer glücklich? Ist diese immer toll dargestellt? Nein, natürlich nicht. Und da können wir gerne drüber diskutieren. Ja, dennoch ist es Wrestling und der Aufschrei, äh, Aufschrei, äh, Aufschrei bleibt aber deswegen äh, aus, weil es eben nicht der Herr Trump ist, der irgendwo mal äh, aufgesagt hat, greift die Frauen doch bitte in die Gegend ähm, ja, wo man es nicht tun sollte. Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Das müssen wir einfach
0: einordnen. Hat Wrestling da in dem Fall vielleicht auch einfach gar nicht die Priorität, wo man sagt, ja, das ist vielleicht eh ein Stück weit verpönt, dem räumen wir jetzt nicht noch mehr Bericht, Berichterstattungsraum ein, so ungefähr?
1: Ich, ich glaube schon, dass die Medien wissen, dass ja, Vince McMahon seit jeher, oder die WWE seit jeher, seit jeher damit spielt, einfach natürlich auch Kontroversen zu kreieren. Ja. ja. Äh, also ich kann mich an Eric Bischoff erinnern, der hat sogar ein Buch darüber geschrieben, ja, dass <lacht> genau solche Situationen mhm. natürlich auch Kontroversen auslösen und Kontroversen einfach Geld generieren. Dementsprechend ähm, ist es seit jeher ein Mittel gewesen, ja zu schockieren, in Anführungsstrichen, im Wrestling. Wie kann ich das? Das kann ich machen durch äh, Engels und äh, Storylines, die anecken. Und dass wir heute noch äh, diese Szene vor Augen haben, ich habe es mir nicht nochmal angeguckt, ich wusste sofort, um was es ging. Das ja. zeigt ja auch, wie gut diese Szene eigentlich dann funktioniert hat und dieses Segment funktioniert hat im Sinne von, es ist im Kopf geblieben, und, das hatte ich vorhin kurz schon angesprochen, das hat den Charakter Edge auch weitergebracht. Dementsprechend, ähm, glaube ich, müssen wir das schon einfach sehen an der Stelle.
0: Das wäre jetzt dann die nächste Frage nochmal gewesen, welchen Mehrwert hatte das Segment konkret? Wenn ich so überlege, ich habe ähm, so ein, zwei Jahre später ja angefangen mit Wrestling schauen, Dennoch war ich relativ schnell ein großer Edge-Fan und äh, auch damals gab es ja dann immer noch 2007, 2008 gab es die Rückblicke auf dieses Segment. Und ich weiß schon noch, wie mich das damals, äh, als ich als ich halt auch dann noch wirklich ein paar Jahre jünger war, wie ich dann auch äh, ja, das so gesehen habe und gedacht habe, oh, das können die jetzt aber eigentlich nicht machen. Und äh, ich habe in dem Moment habe ich eigentlich weniger irgendwas mit WWE in Verbindung gebracht, sondern tatsächlich mehr mit Edge in Verbindung gebracht. Also da hat man irgendwie eine, eine Emotion ausgelöst, ein Gefühl ausgelöst, was dann eine Bindung zu diesem Charakter geschaffen hat. Egal, jetzt kann ja bei jedem unterschiedlich sein, aber ich glaube, das hat sich keiner angeschaut und hat nichts dabei empfunden. Das, worüber wir halt jetzt reden, ist halt die Tatsache so, wenn denn jetzt rauskommt im Nachhinein, dass äh, Lita vor die Wahl gestellt wurde, entweder du machst das Segment oder du wirst gefeuert, äh, das ist halt dann dieser, dieser Punkt, wo ich dann eigentlich schon äh, sage, dass du im Wrestling ja schon trotzdem drauf achten kannst und es äh, irgendwie bestimmt auch andere Wege gegeben hätte oder du hättest Ric Flair ja von mir aus theoretisch eher rauskommen lassen können, ähm, sodass du es abstimmst. Drängt sich natürlich die Frage auf, äh, wie, wie siehst du das? Wie ist das im Wrestling? Äh, wenn du jetzt denkst, so hier, wir haben jetzt bei Pro, wir haben jetzt ein Segment das muss so stattfinden und du gehst als Promoter davon aus, dass das einen richtigen Mehrwert hat, dass das dir richtig weiterhilft, auch Aufmerksamkeit bringt und du dir denkst, wow, das ist eine große Sache. Und dann sagt aber einer der Mitarbeiter, den du für dieses Segment gebucht hast und den du wirklich brauchst, du, Chef, ich fühle mich da absolut nicht wohl mit. Wie, wie geht man dann vor?
1: Das muss man, glaube ich, einfach unterscheiden. Das eine ist ein Wirtschaftsunternehmen, die davon leben, Quote zu machen, die Entertainment machen und Fernsehprodukt ein Fernsehprodukt generieren und damit Geld verdienen. Ähm ich bin ein Promoter und ich habe eine Meinung. Ich bin aber nicht der Promoter und habe die allgemeine Meinung. Ich würde so ein Segment, wenn einer zu mir kommt und sagt, das gab es in der Vergangenheit auch schon und, und, wir spricht und, und wir sprechen das natürlich mit unseren Workern, unseren äh, Leuten auch vorher ab. Ähm, wir haben das und das vor. Wie kannst du das vorstellen? Dann wird sowas angepasst. Wir würden das nicht durchziehen. Hm. Ähm, einfach äh, aus Respekt vor der Person. Und wenn einer sagt, da fühle ich mich nicht wohl, das möchte ich nicht machen, dann sieht man das in der Regel auch ähm, ähm, im Ring. Ähm, wenn wir jetzt mal vom normalen Matchende zum Beispiel sprechen, ja, muss ja nicht so, eine, so ein Segment sein, das ist passiert in der, ja, in Independent-Szene wahrscheinlich sowieso nicht in der Form, aber ähm, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ich glaube, wir würden es deswegen einfach schon gar nicht machen und gar nicht anfragen, weil wir wüssten, ähm, da, die Charaktere hätten da sicherlich irgendwo Probleme mit. Man kann ja die Leute auch einschätzen, man kennt sie über viele Jahre hinweg und weiß, was der ein oder andere machen Möchte oder nicht machen möchte und die stehen ja normalerweise auch für klare Kanten. Also von daher ähm, kann ich ausschließen, dass wir äh, uns darüber hinwegsetzen würden. Jetzt sind wir aber in einer anderen Situation, denn bei uns verdienen die, die Wrestler natürlich auch Geld. Ja, natürlich jetzt kann ich sagen, ja, die, der wird für uns bezahlt, der muss machen, was ich sage. Das ist in gewissen Rahmen auch wirklich so. Ja, Ich kann natürlich sagen, ich möchte, dass äh, Wrestler XY das Match gewinnt, weil wir das und das danach vorhaben jetzt geht es äh, vielleicht nur noch um die Umsetzung, wie man das macht. Das kann man respektvoll machen oder das kann man anders machen. Und ich glaube, das ist der Punkt, über den wir hier diskutieren müssen. Ähm, ist es respektvoll, eine Frau zu sagen, ja gut, wenn du das nicht machst, dann hast du halt Pech gehabt. Und da möchte ich nochmal auf den Ausgangspunkt zurück, den ich vorhin mal reingeworfen habe. Äh, wie definiert man denn einen Superstar bei WWE? Ist er, ist er wirklich nur der Sportler, der Wrestler? Oder ist er nicht doch irgendwo eigentlich der Schauspieler, der eine bestimmte Rolle spielen muss? Und ähm, Vince McMahon ist Geschäftsmann, durch und durch. Sonst wäre er nicht da, wo er ist und auch damals schon war nämlich an der Spitze. Und dass er da Knall hat durchziehen kann, das wissen wir. Und was hier ja noch reinkommt, da haben wir doch gar nicht drüber gesprochen, ist ja auch eine Real-Life-Verknüpfung dieser Person. ja Also es gab ja dann diese, diese Geschichte mit Lita und, und Edge, dass es da eine Affäre gab. Denn Hardy war der ursprüngliche Freund von Lita. Das mhm. hat ja irgendwo auch diesen realen Touch wieder. Und das sind diese verschwinden, verschwindenden Linien, diese, dieser bisschen Blurry da zwischen äh, Funken, die das Ganze so extremst interessant gemacht Was ist haben.
0: Realität, was ist Fiktion in dem Fall, ja.
1: Genau. Und äh, aus Storytelling-Sicht äh, kann ich sagen, finde ich das Segment eigentlich extremst gut, ja über was wir hier diskutieren ist, aber ähm, ist das respektvoll den Menschen gegenüber und sollte ich das als Arbeitgeber, als Chef in dem Moment äh, dann durchsetzen, wenn äh, die behandelnden Personen zu mir kommen und sagen, das möchte ich eigentlich nicht aus mhm. diesen, diesen Gründen. Das hat es in der Vergangenheit auch an anderen äh, ja, Szenen schon gegeben und äh, das, was wir dann halt wissen und mitbekommen, ist es dann oftmals auch geändert worden. Und äh, ich glaube, da hat man auch dazugelernt, ähm, da, das besser zu moderieren und vielleicht die, ja, die Mitarbeiter heute auch ein bisschen ja, loyaler gemacht, wenn ich es mal so ausdrücken möchte. Denn ich glaube, aus Vince McMahon's Sicht geht es eher darum... Ähm wollen die mit mir das Produkt äh, erfolgreich machen oder nicht. Mhm. Und da geht es weniger um den einzelnen Charakter und um die einzelne Person
0: Ja, also der moralische Kompass äh, hat sich halt auch über die Jahre, natürlich sollte der auch, hätte der damals so existieren sollen, aber der hat sich auch heute ein Stück weit drauf angepasst. Stell dir mal vor, heute würde ein vergleichbarer Star wie Lita, würde dann zu so einem Segment gezwungen werden und äh, Vince McMahon sagt, ja, mach's oder du wirst gefeuert. sondern wird dieser Star gefeuert. Was passiert denn dann? Dann gibt es vielleicht einen Twitch-Stream, dann gibt es vielleicht Tweets und dann gibt es vielleicht wirklich äh, eine Öffentlichkeitswirkung, die es vielleicht damals auch einfach so nicht gab. Wir, 15 Jahre ist das ja, 15, 16 Jahre ähm, und jetzt kommt es halt quasi erst raus. Und welche Möglichkeit hätte Lita gehabt, wenn sie damals gefeuert worden wäre. Ähm, also, richtig, richtig. Also die,
1: natürlich hat sich das, hat sich die gesellschaftliche Wahrnehmung und, und auch die, die Möglichkeit, sich zu äußern, natürlich gravierend geändert ja, mit den Social Medias, das ist ganz klar. Ähm, ich glaube auch ähm, lustigerweise, dass äh, wenn, du, wenn du AW diese Woche nimmst, äh, da gab es ja auch wieder das Segment mit, äh, mit Matt Hardy, ja, <lacht> der da glaube ich gerade so ein bisschen die Vince McMahon-Rolle einnimmt.
0: Hm. Ein Third-Party Deals. Mhm. Ja,
1: also ich äh, habe da schon ein paar Spitzen rausgelesen ja, ja. und auch gesehen und war Angenommen, das finde ich schon wieder sehr interessant und auch äh, interessant, wie man das auch versucht einzubauen, äh, ohne dass man da jetzt so ja, offensichtlich am Endeffekt draufhaut, äh, sondern man macht es dann doch mit einem ja, Schuss Humor und das ist, glaube ich, auch das, äh, was es ganz gut ausdrückt. Ähm, im Sinne von, man gab es jetzt auch nicht zu verbissen sehen. Natürlich sind wir heute in einer anderen Zeit, wir ja, haben mit Speaking Out, mit der MeToo-Bewegung äh, zu Recht auch ähm, auf ja, Missstände, gesellschaftliche Missstände äh, ja, hingewiesen, beziehungsweise sind äh, darauf hingewiesen worden und es wäre schlimm, wenn da keine, keine Erkenntnisse draus gekommen wären und ähm, ich glaube auch nicht, dass so ein Segment zur heutigen Zeit stattfinden würde, das muss ich zusagen. Ähm, ich kann mir aber dennoch vorstellen, ähm, wenn wir jetzt uns ein bisschen lösen von diesem Frauenthema, sondern das mal übertragen auf alle anderen Angestellten und Worker, das soll solche Situationen nach wie vor immer wieder mal vorkommen, ähm, dass Worker einfach unzufrieden sind mit ihrer Darstellung des, des Charakters, den sie verkörpern. Und ähm, die Frage, die hier einfach auch Bezug, kommt, ist einfach, äh, muss ich diese sexuellen Anspielungen, muss ich diese, diesen Kontext schaffen und kreieren und muss ich den dann wirklich durchziehen? Das ist das eigentlich Verwerfliche, was man hier vorwerfen kann. Wie gesagt, immer mit Bedacht und immer ja, mit der Einordnung in den zeitlichen Kontext.
0: Bevor wir jetzt zu Block 2 kommen, ich habe jetzt gerade hier auf Twitter, das ist jetzt quasi Live-Journalismus, äh, mehr oder weniger. Ich habe jetzt hier gerade was gesehen und bin gerade am Schauen, das Ganze zu verifizieren. Und zwar gibt es hier ein Video, äh, nur ganz kurze Sache, auf die wir jetzt auch gar nicht so vorbereitet waren. Und zwar gibt es hier ein Video, und zwar sehe ich Ricochet, äh, der hier auf einer, ja, auf einer Art Feier war. ja, schon, also ich zähle hier 10 bis 15 Menschen wahrscheinlich, äh mit Alkohol und ohne Masken und so weiter und ich sehe eine entbrennende Diskussion, ich sehe auch hier auf einem Twitter-Account von WrestleCritic ähm kann man jetzt auch zustehen, wie man möchte, äh, sehe ich auch äh, nochmal dieses Video mit der mit einer Diskussion darunter, dass äh, einige Fans sehr enttäuscht sind von Ricochet, dass in einer Zeit, wo der aktuelle amtierende WWE-Champion Covid hat, dass sich dort ein WWE-Mitarbeiter scheinbar außerhalb einer Blase bewegt und mit vielen Leuten trifft. Äh, und jetzt sagen die einen, ja, er kann privat entscheiden und sein Leben leben und wird sowieso getestet. Äh, und es gibt die, die sagen, ähm, ja, das ist halt, sehr unverantwortlich und äh, auch als Vorbildfunktion äh, eine 6-. Ich werfe dir das jetzt einfach mal so an den Kopf, bevor wir zu Block 2 kommen, äh, weil ich finde das hier gerade ganz spannend äh, zu beobachten. Und vielleicht wird das in den nächsten Tagen ja noch ein Thema. Dann hätten wir es hier auf jeden Fall jetzt gerade schon mal angesprochen.
1: Also ich, ich glaube grundsätzlich, ähm, das, das passt jetzt wieder zur heutigen Zeitgeist, ähm, haben wir natürlich gerade eine Kultur, die, die hier stattfindet, ähm, wo man sehr, sehr schnell dabei ist, im Endeffekt ähm, ja, das Böse und das Gute zu deklarieren, weil die Menschen einfach so ticken. Ja? Ich brauche immer irgendein Bild, was ich vor Augen habe. Ob das jetzt in dem Fall jemand ist, der sich offensichtlich gegen bestehende Regeln den setzt, in welcher Form auch immer, in dem Fall halt äh, gegen vielleicht eine Masken- und Abstandsregelung. Ich weiß nicht genau, wie die rechtlichen äh, Situationen da aktuell vor Ort sind, aber äh, natürlich äh, nimmt man das dann vor und zeigt und sagt, oh, da bin ich aber enttäuscht. Ja? Das ist ein bisschen vergleichbar vielleicht auch wie mit, dem, mit dem Thema Chris Jericho, was jetzt die Tage aufkam, äh, wo es um Verschwörungstheoretiker ging, denen eine Plattform angeblich bietet. Ähm, ich habe den Podcast selber nicht gehört. Ich finde es auch grenzwertig, dass man sowas tut. Hm. Ähm, Andersrum kann man sagen, okay, eine kritische Auseinandersetzung ist per se wünschenswert. Ja, die Frage ist, wie weit darf es gehen? Und äh, das sehe ich hier genauso auch im, im Fall von Ricochet. Äh, ich glaube schon, dass man als ja, mündiger Fan, als mündiger Konsument des Produkts äh, kritisch anmerken darf, dass sowas eigentlich nicht passieren sollte in der heutigen Zeit, in der aktuellen Situation. Und äh, das ist durchaus richtig, ähm, jetzt darüber zu, zu entscheiden und äh, eine Karriere ketzeln zu wollen, um es jetzt mal ganz übertrieben ja, sehen, ja. darzustellen. Dafür ist es mir nicht groß genug, das Thema. Ähm, das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber äh, es ist immer kritisch. Und ich glaube, da müssen wir schon die Frage stellen, äh, bei Personen, in, die im öffentlichen Raum stehen, äh, wie das eben bei The Restern der Fall ist, muss man einfach gucken, auch äh, ob WWE nicht die Leiden doch ja, fester anlegen müsste oder es klar def ja, definieren muss in ja. irgendeiner Art und Weise, dass sowas nicht passieren darf, weil es der Außendarstellung eben auch schadet. Und das ist hier die viel größere Frage, ähm, als schadet ist Ricochet selber. Ähm, mein Gott, der sitzt da halt im Dockhaus. Ja. Es ist jetzt ja auch wieder mal rausgekommen, dass er einen Vertrag hat, der langfristig läuft. Ich glaube, es ist 24. Das heißt, ähm, er ist noch einige Jahre gebunden. Ähm, jetzt ist er momentan eh nicht... Ja, der, Wobei es aktuell so ein, paar, so,
0: so ein paar Artikel gibt, wo es heißt, dass sein Vertrag jetzt zeitnah auslaufen könnte. also das ist, Aber bei den Vertragszeiten, das ist halt nie offiziell. Äh, genau. das, das weiß keiner so ganz genau. Ja.
1: Genau, das... das da, dadurch äh, kam das Thema ja auch auf, jetzt, ja. ob der Vertrag nicht doch endlich bis 24 äh, läuft. Ja. Aber es ist einfach so, ähm, er tut sich selber in, in keinem persönlichen Gefallen. Das möchte ich festhalten an der Stelle. Aber was ich viel gravierender finde, ist, ähm, dass es natürlich in dem Moment auf wwe als Arbeitgeber zurückfällt. Ja. Und jetzt wissen wir alle, dass WWE sich eh so ein bisschen schwer getan hat in der Vergangenheit, was das ganze Thema angeht. So Und das äh, ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Ähm, und da muss man, glaube ich, auch einfach als Arbeitgeber dann einfach mal ja, gewisse Grenzen setzen. Ich glaube, es gibt viele Vernünftige. Ich glaube auch nicht, dass er zu den dummen Leuten gehört, äh, die sich darüber hinwegsetzen möchten, sondern das kann auch eine Situation gewesen sein, in der er da festgehalten wird, das ist ja auch Social Media, ja, ähm, wo es einfach auch ungünstig aussehen kann, kann in dem Moment. Man weiß ja nicht, in welchem Kontext das passiert ist und de dementsprechend äh, auch hier äh, sollten die Leute, bevor sie urteilen, vielleicht ein bisschen, bisschen mehr ähm, zu versuchen zu verstehen, auch was da eigentlich passiert. Auf ähm, und so weiter. Hey, Deswegen, ich wollte genau.
0: auch jetzt gar nicht mega an die große Glocke, hängen ich habe es hey, nur gerade gesehen und denke... Sorry. Äh, ja. Hier als, als Diskussionspunkt gerade mal so zwischen den Seilen mehr oder weniger war das mal ganz in Ordnung. Wir wollen aber jetzt dann auch weitermachen mit dem zweiten, ja, großen Block, der uns heute hier beschäftigen soll und zwar geht es um Neuzugänge für Raw oder Smackdown, dass das, also während wir gerade mit Lita über ein Thema aus der Vergangenheit gesprochen haben, ein Stück weit auch in die Gegenwart gerutscht sind, gehen wir jetzt mehr in die Zukunft, also welche... Ja, Personalien könnte es geben, wo man jetzt gerade sagen kann, ja, wenn die da auftreten, dann helfen die Raw und SmackDown, die geben da einen, einen neuen Anstrich. Und zwei Namen, die jetzt im Moment zumindest mal gar nicht ganz so tief im Kurs stehen. Auf der einen Seite Damien Priest, wo der SmackDown-Aufstieg vor zwei Wochen kurzfristig abgesagt worden ist, der aber jetzt wohl auf dem Sprung zu Raw steht, dann wahrscheinlich spätestens beim Rumble auftreten wird. Oder, und das ist der andere Name, wo ja im Moment wirklich alles offen ist, wo es 50-50 ist. Das ist Jay White, der ja bei Wrestle Kingdom am zweiten Tag äh, verlor im Main Event und dann eine Promo gehalten hat, wo er gesagt hat, nee, komm, das war's mit Jay White, ich bin durch. Ähm, und dann heißt es auch, dass sein Vertrag jetzt im Januar auslaufen soll bei der Promotion New Japan, wo jetzt natürlich die Möglichkeit bestünde, dass er sagt, ich gehe zu WWE. Ähm. Da ja, gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit. Äh, vielleicht erstmal so zu den beiden Namen, Alex. Was, was verbindest du mit den beiden und was glaubst du, äh, haben die einen Mehrwert für die Hauptshows von WWE?
1: Ich möchte ein bisschen ausholen. Ich stelle jetzt erstmal die These in den Raum. Ähm die, die die ich hier sehe und die mir in den Kopf gekommen ist, als ich das Thema gelesen mhm. habe. Nämlich, es ist gar nicht so wichtig, wie groß der Name ist, wenn er denn kommt. Ja? Sondern es ist viel wichtiger, wie groß er ist oder geworden ist, wenn er wieder gehen sollte. Und das ist das, was wir hier ähm, immer wieder diskutieren müssen an solchen Punkten, wenn wir über solche Themen sprechen. Denn dieses Thema ist ja ein, eigentlich allgegenwärtig, weil das gab es immer ja, im Wrestling. Äh, wir, wir haben meines Erachtens aktuell keine fertigen Stars auf dem Markt die WWE holen kann. Ja. Jay White hat sicherlich einen sehr, sehr respektablen Run bei New Japan gehabt. Jetzt ist es aber einfach so, dass Japan nicht das Mainstream-Wrestling ist, zumindest nicht im Sinne von äh, US-Mainstream-Wrestling, was der Großteil der Menschen eigentlich wahrnimmt. New Japan oder generell das japanische Wrestling ist sicherlich sehr, sehr gut und hat auch seine Hochzeiten, seine Kleinzeiten, gerade im Januar. Aber ähm, keiner dieser Namen, die da auftreten, ja, sind für mich Namen, die fertig ins Produkt bei WWE, in den Hauptkader, in den Main-Event oder wo, wo auch immerhin hin ja, gehen können und sofort das Ruder rumreisen im Sinne von, da geht es jetzt voran, das ist jetzt das Zeichen, was gebraucht wurde. Das gibt es aktuell nicht. Es gibt keinen keine Personalie, die man jetzt bringen kann, meines Erachtens, die man verpflichten kann, äh, die man reinstecken kann und dann funktioniert das. Ich gehe sogar so weit, dass selbst ähm, zur damaligen Zeit, als das bei, bei Omega ähm, Thema war, ähm, selbst der wäre keiner gewesen, der den Shift hätte sofort machen können. Das, Im Nachbetracht kann man sagen, ja, er ist bei AEW eine Riesennummer und ist ein absoluter Superstar, der wäre eine Bereicherung für WWE, WWE gewesen, das ist absolut richtig. Ich glaube aber, es hätte genauso diesen Aufbau gebraucht, es hätte genauso diesen Ansatz gebraucht, den AEW ja bekanntlich fährt, frische mhm. Gesichter reinzuholen in den US-Markt, in den internationalen Markt, ähm, über Japan hinaus, dafür ist Japan einfach nicht groß genug. Das muss man einfach, glaube ich, so ein einordnen. Und Damien Priest ist für mich äh, das Paradebeispiel eines Verzweiflungsaktes, wenn ich das mal so zeigen möchte. <lacht> ähm, darf, Denn Damien Priest ist für mich kein Charakter, der zum jetzigen Zeitpunkt... Ähm, in der Hauptshow, wenn man das so ausdrücken möchte, wenn das überhaupt noch so ist, dieses Konstrukt, ähm, ja einen Mehrwert bieten kann äh, mit, mit seinem jetzigen Status. Das ist der Punkt. Also ich glaube, man muss sehr, sehr viel Zeit da rein in das Inter ja, interpretieren. auch, aber man muss investieren vor allen Dingen und muss ähm, einfach äh, Charaktere aufbauen. Und das ist äh, der Knackpunkt, über den wir hier eigentlich sprechen müssten.
0: Es bräuchte halt, das ist tatsächlich einer der Knackpunkte, es bräuchte halt ähm ja, auch mal jemanden, der, der ein gewisses Momentum entfalten könnte. Also ich habe mir eines als, als eine der ersten Sachen hier, habe ich mir erstmal notiert, also wenn ich jetzt böse wäre, könnte ich jetzt ein paar Namen von AEW aufzählen. Da würde ich natürlich schön den Leuten, die mich nicht so mögen, äh, auch ein bisschen Futter geben. Weil allein der Gedanke daran, jemanden wie Ricky Stark, Sammy Guevara bei WWE zu sehen, da würde, mir, äh, würde mich in eine tiefe Depression stürzen. Auch wenn du dir sowas vorstellst wie, das ist aber schon wieder das Beispiel, wo man sehr gut was, glaube ich, darstellen kann, der Hangman Adam Page bei WWE. Das sind so Sachen, ich finde, da sieht man halt rein auch von den Ansätzen her, AWWE, da sieht man halt maximale Gegensätze beim Booking und auch die Art und Weise, wie Charaktere sich entfalten können, wie Charaktere auch angepasst werden. Ich weiß, das ist für mich das Paradebeispiel, Start AEW, Hangman Adam Page irgendwie gegen Chris Jericho. Äh, ich konnte mit Hangman nicht so viel anfangen. Äh, Chris Jericho hatte in der Persönlichkeit, Hangman war halt dieser eine von The Elite, aber sonst war der für mich halt farblos. So Ja, war ein athletischer, großer Typ mit Muskeln, aber mehr für mich halt auch nicht. Aber wie es AEW geschafft hat, da wirklich ihm eine Richtung zu geben, jetzt im Laufe der letzten Monate, fast schon Jahre, ähm, das ist halt so die Sache, da merke ich, okay, äh, jeder, auch egal wie farblos der am Anfang erstmal wirken sollte, kann ein Momentum entfalten, wenn er seine Stärken präsentieren darf und das ist eben das, äh, wo es halt hier bei dieser Frage drauf ankommt, egal wer da jetzt kommt, es gibt ja viele, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, das ist jetzt kein Neuzugang, aber wenn ich an jemanden wie Sonya Deville denke oder Bianca Belair, die wirken einfach richtig cool, die wirken wie Stars, wenn man sie denn lässt, wenn man sie ihre Stärken präsentieren lässt. Sonya Deville war ja auch relativ lang eher äh, so in der Kategorie Geek und nicht ernst zu nehmen. Jetzt hat sie den Anzug an, darf coole Promos halten und schon wirkt sie cool. Also die Fehde mit Mandy Rose zum Beispiel im Sommer, im, im Sommer fand ich richtig gut und das ist halt für mich der Beweis, WWE hat in der Breite ein Roster, was all diese Stärken hat, aber WWE konzentriert sich zu wenig auf diese Stärken und das ist eben auch wieder maßgeblich etwas, was man aufs Booking und die kreative Freiheit zurückführen kann, denke ich.
1: Da bin ich komplett bei dir und ich glaube, ich, glaub, ich gehe auch so weit zu sagen, das hat auch viel damit zu tun, dass es eben über viele Jahre hinweg einfach gar keine... Konkurrenz in dem Sinn gab, wo man fertige Leute hätte holen können. Ja, wenn wir ein bisschen zurückschauen in, zur WCW-Zeit, ja, da sind viele große Namen gewechselt. Da war das ein Thema. Ja, Da waren diese Neuzugänge ähm, ganz andere mit einem ganz anderen Stellenwert versehen. Ja, Da ist es oftmals passiert, dass eben viele Richtung WCW abgewandert sind mhm. äh, oder dann später auch wieder zurückgekehrt sind, als dann die WCW-Geschichte durch war. Und, und dennoch äh, hatten wir das ja in den letzten Jahren nicht. Mit AEW kommt jetzt wieder ein großer Player dazu oder ist dazu gekommen, der jetzt gerade dabei ist, diese großen Namen erstmal zu generieren und aufzubauen. So, dann könnte es wieder interessant werden. Dann kann man natürlich sagen, im Kenny Omega heute würde Vince McMahon wahrscheinlich mit Kusshand nehmen und er würde im Main Event stehen, da sind wir uns hm. alle sicher. Aber ähm, ich glaube eben vor, vor ein, zwei Jahren wäre das nicht der Fall gewesen und ähm, da könnten wieder Wechsel passieren. Jetzt sieht es aber momentan nicht so aus, als hätten äh, die ganzen AEW-Jungs jetzt großartig Lust gerade zu wechseln. Ja? Das muss man ja auch anführen, an, wenn man darüber spricht. Aber du sprichst einen äh, sehr interessanten Punkt auch an, wenn du sagst, diese, diese Namen... Ähm, die hatte man vor ja nicht allzu langer Zeit eigentlich wirklich, nicht wirklich auf dem, auf dem Schirm, wenn wir über das Mainstream-Wrestling gesprochen haben. Ja? Also ähm, Ricky Starks, ja, Sammy Guevara, das waren Indie-Darlings äh, maximal, wenn überhaupt, ja, die man jetzt eingebunden hat. Ich würde vielleicht noch MJF mit reinnehmen, der sicherlich schon gewisse vorschuss hatte, aber erst durch sein Programm, was er jetzt äh, ja da abspult bei AEW, wird er eigentlich interessant und erst da merken doch die, die, die Mainstream-Fans auch, wie gut der eigentlich ist ja und wie unterhaltsam der ist. Also es geht ja nicht um er muss im, im Ring äh, Fünf-Sterne-Matches liefern, das ist schön, wenn er das tut, ja, wie im Fall von Kenny Omega, aber äh, da gehört eben mehr dazu, Hangman Page hast du auch genannt, das ist für mich auch keiner, der ein klassisches Fünf-Sterne-Match workt, aber mhm. der hat einfach einen gewissen Charakter bekommen und durch Storytelling einfach eine gewisse Tiefe bekommen und der kann dann natürlich interessant sein, wenn da mal irgendwann ein Wechsel ansteht. Glaube ich nicht, zur aktuellen Zeit. Das ist auch der Grund, warum ich mich eben zu dieser These hinreißen lasse, dass es nicht darum geht, wer jetzt fertig auf dem Markt ist, denn da gibt es keinen. Also ich sehe keinen. Darum fällt man ja auch immer wieder zurück auf diese Legendengeschichten, weil das die einzigen Namen sind, die schnell mal für eine höhere Quote sorgen könnten ja? und in der Vergangenheit auch leider immer getan haben. Dementsprechend ähm, ist da einfach nicht so viel Substanz da im Markt. Und du hast auch einen Punkt angesprochen, auf den ich ein bisschen tiefer eingehen möchte. Ähm, man hat inzwischen so viele Leute und so viele Wrestler unter Vertrag wie noch nie. Ja? Das muss man einfach auch mal sagen, trotz ja. Entlassungswellen, trotz äh, ganzen Corona-Geschichten. Viele die kennen wir
0: übrigens auch noch gar nicht, die trainieren da allein im Performance-Center.
1: Richtig. Ja. Und wenn wir einfach sehen, wer da noch ist, ja, die man vielleicht aus dem Independent-Bereich kennt, glaube ich, sind da genug Gesichter dabei, die in so ein Schema passen würden. Und da ähm, wird es dann interessant. Der Letzte, der eigentlich wirklich gewechselt ist zu WWE und einen großen, großen Spot bekommen hat, größer als man je erwartet hat, ist meines Erachtens ein Walter gewesen, ja, der vorher mhm. nie im Mainstream unterwegs war und dann äh, einfach mal zwei Jahre lang, über zwei Jahre inzwischen, ähm, oder fast zwei Jahre, den, den Titel hält bei, bei UK. Äh, ich glaube, das wäre einer, den man da reinschmeißen könnte. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird. Und äh, deswegen ähm, tue ich mich schwer, einfach zu sagen, okay, wer würde jetzt wirklich komplett von heute auf morgen als Neuzugang äh, taugen? Ich, ich sehe da keinen. Ich sehe wirklich keinen auf dem Markt.
0: Wenn wir gucken, äh, NXT zählt ja jetzt quasi auch mit dazu äh, möglich. Also Damien Priest kommt ja auch aus der Riege. Äh, es gibt diese ewigen bei NXT. Adam Cole, Johnny Gargano, so leid es mir tut, auch ein Tommaso Ciampa, muss ich sagen. Das wären ja jetzt irgendwie auch nicht mehr die Namen, wo ich sagen würde, die sind noch so heiß, dass sie das Ruder rumreißen können. Sie haben alle die Qualitäten, absolut. Äh, aber da ist natürlich die Frage, würden die bei den Hauptshows wirklich so zur Geltung kommen können? Ein Name, der hier vielleicht noch ganz spannend ist für und Smackdown, weil man weiß, dass bei WWE ja, wenn ich jetzt böse wäre, ein Fetisch für diese Menschen da ist, aber äh, zumindest, dass, dass die sehr präferiert werden. Jemand wie Karrion Cross, ähm, der ja gerade zu Beginn NXT mit seiner Inszenierung und so wirklich viel äh, Aufsehen erregt hat, wo aber relativ schnell klar wurde, sobald es äh, um das geht, was im Ring stattfindet, ist er dann schon eher limitiert. Ist das ein Name, wo du sagst, yeah, da, äh, da, da kann man Hoffnung reinsetzen?
1: Nein. Definitiv nicht. Und Das, das, hat, das, das hat, war klar. Das hat, auch, das hat auch viel damit zu tun, dass sie auch dieses Programm zusammen hatten, Damien Priest und Karen Cross. Da hat man bei beiden gesehen, dass sie meines Erachtens nicht diesen Stellenwert aktuell haben und auch nicht haben können, der diese Attribute mitbringt, dass man sagen kann, das sind Gesichter und Namen, auf die man setzen sollte in Zukunft. Ich schließe nicht aus, dass sich das ändern kann. Ich möchte da niemandem Unrecht tun. Zum aktuellen Stand sehe ich bei beiden nicht, diese Qualität, dass man daraus jetzt wahnsinnig viel machen kann, ohne dass man jetzt ja eine gewisse Zeit, und da rede ich von 1, 2, 3 Jahren Horizont, einen Aufbau machen müsste. Und das traue ich WWE aktuell nicht zu. Dementsprechend würde ich das verneinen.
0: Ich habe jetzt noch mal ein paar Namen, wo aktuell die Vertragssituation nicht zu 100% klar ist. Ähm, hier herausgesucht, wo man jetzt mal zumindest noch ein bisschen ja, spekulieren könnte. Äh, du erinnerst dich an die Hard äh, Dynasty, die es mal gab. Tyson Kidd, Natalia und Davey Boy Smith Jr., der ja im Moment auch bei MLW eigentlich sehr gut dasteht. Wo man jetzt halt überlegen muss, Ja, ist das, ist das jemand, der seinen, seinen Shot schon hatte oder ist das äh, jemand, der vielleicht so nach dem Prinzip Drew McIntyre nochmal zurückkommen könnte und nochmal was reißt? Also 35 ist der gute Mann jetzt. Äh, ich guck gerade mal, Drew McIntyre, äh, was tippst du, wie alt ist der?
1: Ich glaube, 38, 39.
0: Beide 35. Mensch, 35. guck mal.
1: Ja, das beantwortet deine Frage <lacht> aber auch schon. Ich, ich, nein, ich glaube nicht, dass der nochmal einen Shot bekommt. Also nicht, nicht für einen höheren Spot. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil er lebt im Endeffekt doch sehr, sehr stark auch von ja, der Legacy seines Vaters. Das muss man einfach sagen. ähnlicher Name ist vielleicht... Brian Pillman Jr., ja, das ist auch so ein Kandidat, der immer wieder in den Indies natürlich ein größerer Name war, den man auch immer wieder wahrgenommen hat und der da immer wieder äh, ja zu sehen ist auch oder war, jetzt bei AW aktuell unterwegs ist. Das sind keine Namen, äh, die, die, man, ja, die man wirklich äh, jetzt auf dem Zettel hätte, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt äh, der Pick, den ich, den ich mache im Independent-Bereich und dann habe ich einen neuen Star. Ich glaube, äh, WWE hat da auch äh, längere Zeit schon einen ganz anderen Fokus, nämlich äh, wirklich auf Ausbildung ja, im NXT Performance Center, ähm, dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass das nochmal wahnsinnig oft passiert, dass man eben, wie bei Walter gesehen, ähm, jemand holt aus dem Independent-Bereich und der ist auf einmal ähm, ja einfach ein große Spot zu sehen. Das ist in der Regel auch nicht passiert, egal wie groß die Namen waren. Das letzte Beispiel, an dem, wo es wirklich richtig gescheitert ist, darüber haben wir heute schon gesprochen, das ist meines Erachtens Ricochet. Hm. Ähm, der, der, der genau das verkörpert, woran es krankt. Ja, der ist im Ring durchaus unterhaltsam und er hat ja wirklich auch wahnsinnig tolle Matches. Durchaus gemacht. unterhaltsam Aber
0: muss er ja die Untertreibung des Jahres
1: 2021 sein, Alex. Es ist ja, es ist ja, es ist ja. Immer, da kann man ja treffend drüber diskutieren. Ist, wie soll Wrestling aussehen? Ja, Ich glaube. Der eine mag diesen Stil, der andere sagt, das ist doch viel zu viel, das will ich eigentlich sehen, das hat mit Wrestling nichts zu tun. Es ist eine Choreografie, die die machen, ja natürlich, das ist, es gibt ja Geschmäcker, die sind verschieden, das ist auch, auch gut so. Was ich sagen möchte ist, allein durch sein Vermögen im Ring scheint es nicht zu reichen, ja? er ist farblos. Ich habe heute irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr wo es war, da hat einer geschrieben, naja Ricochet ist im, im Ring sicherlich toll, ja? aber er ist farblos. Und er ist komplett austauschbar vom Charakter her, vom, von der Mimikgestik, von seinem Gesicht. Und da gibt es nicht viele, die das mitbringen, wo man wirklich sagt, jo, den habe ich gesehen und den finde ich toll. Wie gesagt, MJF ist für mich so einer, um da nochmal drauf zurückzukommen, wo ich schon zu MLW-Zeiten gedacht habe, wow, der Typ ist wahnsinnig charismatisch, der ist wahnsinnig unterhaltsam. Und solche Leute äh, sehe ich aktuell nicht im Independent-Bereich. Kann man sagen, okay, vielleicht bin ich nicht tief genug drin, aber ähm, das wären Ansätze, die man mitbringen müsste, um vielleicht der Nächste Star werden zu können. Und da diskutieren wir dann wieder über den Zeitverlauf, über hm. das Character-Building, Storytelling, was es da einfach braucht. Und wie gesagt, da sehe ich auch NXT nicht als die richtige Plattform an. Ähm, deswegen hat das in der Vergangenheit meines Erachtens auch oft nicht funktioniert.
0: Es gab ja auch jetzt ganz oft, also Matt Riddle ja für viele auch jemand, wo alle gesagt haben, ja, wenn der mal aufsteigt, der ist nicht zu verbucken, der kann nur funktionieren. Ja, ähm, entscheidet selber. Der Großteil ist, denke ich, der Meinung, dass das eben nicht funktioniert hat äh, bisher. Ja, Das
1: finde ich aber ein Skandal, weil Matt Riddle ist ein cooler Typ. Ja? <lacht> <lacht> der, ja, ich bin ein bisschen befangen. Ja, Mit Matt Riddle habe ich privat äh, im Hotelzimmer rumgesessen und äh, ich finde den ultra unterhaltsam. Ist er, ist, er ist er ja auch. Das ist ein toller Typ. Ähm, deswegen äh, kann ich das natürlich nur aus meiner subjektiven Sicht einordnen. Ich mag den Typen einfach so, wie er ist. Ähm, dass er aber nicht ähm, in aktuelle aktuellen Situation ist, wo man sagt, das ist jetzt der next big thing, das ist auch klar. Ja, also also ich, ich
0: glaube, du, du hast Verständnis dafür, wenn man dann sagt, dass es der casual Zuschauer vielleicht nicht so cool findet, wenn er dir in 15 Varianten äh, Bro sagt oder wenn er dir irgendwelche Bro-Nuts anbietet äh, und so dargestellt wird, als wird er wirklich der absolut nervigste Vollpfosten der Welt sein. Das ist aber auch nicht das, was er bei NXT gemacht hat.
1: Aber die, ich, ich verstehe bis jetzt nicht, warum sie am Montag diese große Chance vert vertan haben, die Lucha Bros ins Spiel zu bringen, hm. äh, als er da mit der äh, ja, Lucha-Hausparty stand. Das haben sie nicht gemacht. Ich kann mir gar nicht erklären, warum. Aber hm. das wäre ein schöner Seitenhieb gewesen. Hätte ich lustig gefunden.
0: Das wäre ein Seitenhieb gewesen. Ich habe mal noch weiter geguckt, was für einen Namen es gibt. Äh, Ethan Page Impact-Star, der hat äh, ja, ein gewisses Charisma und ist jetzt gerade möglicherweise am Scheideweg. Wird es AEW, wird es WWE oder was ganz anderes. Wenn wir bei Impact bleiben, Sammy Callahan, Vertrag wohl Ende 2020 ausgelaufen, wie man hört und liest. Kommt jetzt halt drauf an, wo er persönlich Bock drauf hat und natürlich ein Name, der auch immer rumgeistert. Um, Tessa Blanchard, wobei man da ja mittlerweile sagen muss, die ist jetzt theoretisch auf dem Markt, aber AW hat so ein bisschen Abstand genommen, obwohl der Vater dort ist, was ich bemerkenswert finde, um, gut und WWE könnte da jetzt theoretisch zugreifen, wenn man wollen würde.
1: Ja, sie ist ja nicht ganz unumstritten, Haben wir ja auch schon nee. mal diskutiert in der Vergangenheit. Äh, dementsprechend äh, ist das vielleicht auch der Grund, warum man gerade zurückhaltend ist. Jetzt sind wir wieder beim Thema Zeit, halt alle Wunden. ja. Also von daher, äh, vielleicht passiert das irgendwann noch. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass WWE davon Abstand nimmt, ähm, einfach um nicht dieses Thema aufzumachen. Ähm, kurz nach Speaking Out, kurz nach ähm, ja, diesen ganzen Themen, die da aufgeploppt sind in dem letzten Jahr. Ähm, kann ich durchaus verstehen, dass man da ein bisschen zögerlich handelt. Und jetzt ist Tessa Blanchard aber auch kein fertiger großer Household Name. Das muss man Einfach auch sehen, ähm, die jetzt das Roder rumreisen wird innerhalb von kurzer Zeit. Und äh, darüber sprechen wir also ein bisschen. Jay White, äh, um vielleicht darauf zurückzukommen, da haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, ist für mich aber auch nicht so einer, denn ähm, der hat sicherlich ein tolles Standing gehabt bei, bei New Japan, wenn der jetzt wirklich äh, frei ist und äh, so wie es aussieht, jetzt zu WWE geht ist er ja trotzdem nicht einer, der sofort in eine ja, Upper Mid card im Main Event landen wird. Er ist genauso einer, der sich hinten anstellen wird und so geht es, glaube ich, allen. Der, und der auch viel
0: vom Aufbau leben wird, vom Charakter her, was jetzt nicht, bei WWE nicht immer förderlich ist, wenn du davon abhängig bist.
1: Wir sehen also, es noch so ein bisschen bei Keith Lee. Ja? Also Keith Lee mhm. war für mich einer, ähm, ja. den ich da ein bisschen mit reinnehmen würde, der eigentlich einen relativ schnellen Werdegang bei WWE hingelegt hat, der alles mitbringt, äh, der auch im Independent-Bereich sehr unterhaltsam war ähm, und dennoch bringt man es nicht fertig, ihn in eine Position zu bringen, wo man sagt, ja, den kann ich valide als Champion akzeptieren, wenn es denn so kommen würde in der aktuellen Situation. Ähm, da hätte ich arge Bauchschmerzen, weil seine Darstellung des Charakters einfach sehr begrenzt ist darauf, dass er halt körperlich äh, ja imstande ist, obwohl er diese Masse mitbringt, ja was äh, ja aktiv zu seinem bringen, aber das ist auch alles und dann, dann hört es schon auf. Also wie gesagt, da da fehlt einfach dieser Charakter, dieser Aufbau des Charakters, grundsätzlich bei, bei vielen, vielen äh, Leuten, die da einfach auch hochgekommen sind von NXT. Äh, du hast vorhin Leute wie Adam Cole mit reingeworfen. Ich glaube schon, dass Adam Cole auch im äh, WWE oder Raw-Produkt äh, gut stehen würde. Äh, ich kann mir aber vorstellen, dass äh, solche Leute gar nicht so wahnsinnig daran interessiert sind. Also, ich fand es sehr interessant. Ich habe die Woche äh, das Interview von Sebastian Hackel mit ähm, äh, Axel Dieter Junior, hieß mhm. er bei uns, äh, heute Marcel Patel. Marcel Bartell. Bartell, ähm, ja gesehen, ähm, der auf die Frage, ob er zu Raw oder, oder Smackdown möchte, ob das sein großes Ziel ist, geantwortet hat, nein, nicht unbedingt, denn ähm, die haben eher dann im Hinterkopf, naja, wir wollen eigentlich schon äh, relativ kreative Freiheit haben, wir wollen ein bisschen das machen, was uns ausgezeichnet hat über die letzten Jahre, was uns auch hierher gebracht hat und gerade bei den Jungs ist es ja wirklich so, Walter, äh, genau dasselbe, die haben mit Ringkampf schrägstrich Imperium ähm, im Endeffekt ihr eigenes Gimmick kreiert, über die Jahre hinweg, im Independent-Bereich sind wir dahin gewechselt und es wurde mehr oder weniger eins zu eins übernommen, ähm, warum sollten die Interesse haben jetzt äh, in Anführungsstrichen in den Hauptkader zu gehen, um dann wieder bei Null anzufangen, ähm, das kann nicht immer das Ziel sein und das sollte auch nicht immer das Ziel sein ähm, ich glaube die Jungs verdienen auch trotzdem relativ gutes Geld, äh, auch bei NXT und auch äh, wenn sie nicht bei Raw im Kader stehen und wir haben wie gesagt zu viele Negativbeispiele erlebt, glaube ich ähm, die gezeigt haben, es ist nicht so einfach mal dahin zu wechseln und dann eine große Nummer zu werden, denn mir fällt ehrlich gesagt keiner ein, wo das wirklich richtig gut funktioniert hat.
0: Ich sehe gerade noch den Namen Taya Valkyrie, Frau von John Morrison, ebenfalls erfolgreich bei Impact. Wir sind gerade viel bei Impact unterwegs. Äh, wo man auch noch überlegen kann, hätte sie ein Star-Potenzial, weil auch in der Frauenschiene, finde ich, kann man ja durchaus mal gucken, was denn danach äh, kommen könnte bei, äh, bei WWE. Wobei man da, finde ich, immer eigentlich doch ganz gut aufgestellt ist. Also klar, du hast die vor Horsewoman, dann hast du irgendwie bei NXT eine Shotzi Blackheart, du hast jetzt eine Bianca Bell, eine Sonja Deville, mit der du was machen kannst. Äh, also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten und wenn du da jetzt irgendwie noch nachlegen willst, mit einer Tessa Blanchard. Gut, dann äh, wird es halt so wie beim Velveteen Dream laufen, dass es da Leute gibt, die einfach nicht mit ihr warm werden können, kann ich mir vorstellen. Äh, eine Taya Valkyrie ist da glaube ich äh, nochmal eine sicherere Variante, weil ich sie ehrlich gesagt vom Potenzial her jetzt für nicht viel schlechter einschätzen würde. so also klar, sie hat jetzt noch keine Matches gegen Männer bestritten, muss sie aber auch nicht. Äh, ich finde, die hat ihre Qualitäten auch so schon unter Beweis gestellt und ich habe mir einen Spaß gemacht, Alex. Ich habe mir einen Spaß gemacht. Weißt du, was, was, was ich einfach hier noch hingeschrieben habe? Pass auf, wie wär's denn mit CM Punk? Glaubst du, eine Rückkehr, wenn der jetzt bei WWE wieder auftauchen würde, glaubst du, der könnte die aus diesem Loch holen und Momentum entfachen oder glaubst du, selbst der würde irgendwann wieder im Hamsterrad untergehen?
1: Man möge es mir verzeihen, aber CM Punk ist für mich einer der overratedsten Wrestler, <lacht> die es jemals gab. Da hast Miami du mit mir
0: als CM Punk Fan jetzt natürlich den richtigen an deiner Seite. Ich, ich erkläre
1: dir das auch. Ja? Also wenn du mal sehen willst, ja, wie CM Punk angefangen hat, google mal oder such bei YouTube mal seine Trainingsvideos, ähm, auch Tryout, glaube ich äh, bei WWE, äh, wie er sich da angestellt hat. Äh, und er wurde danach ja zum Aushängeschild der Independent-Szene. Natürlich hat er sich deutlich gesteigert, das möchte ich nicht in der Abrede stellen. Und er hatte natürlich auch ein sehr unterhalts so unterhaltsames Programm, ähm, gar keine Frage. Aber CM Punk ist nicht der große Name, der mir immer im Kopf geblieben ist als der Wrestler CM Punk, sondern eher aufgrund seines Abgangs und seiner ja, Haltung auch gegenüber der Company. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ähm, dass man ihn nochmal ins ganz große Spotlight stellen würde. Und was hier dazu kommt, ich, ich glaube, dass er jetzt auch inzwischen in dem Alter ist, mit einem gewissen Ringrost über die Jahre, dass es sehr, sehr schwierig werden würde, an die Leistung vorher wieder anknüpfen zu können. Dementsprechend nein, ich glaube nicht, dass das eine Langzeitstrategie wäre, die wir hier verfolgen könnte oder sollte. Ich glaube, das wäre ein ein schöner Run äh, zwischendurch, äh, der nochmal für ein bisschen Quote sorgen könnte, wenn er dann wieder auftaucht. Ich glaube aber nicht dran, dass er das selber äh, möchte und dass er das machen wird. Äh, sonst hätte er es längst getan. Äh, jetzt kann man natürlich auch dagegen halten, mit jedem Jahr länger, was er abwartet, äh, steigt sein Marktwert. Das sehe ich ein bisschen anders.
0: Der ist ein smarter Arsch, aber er sagt doch eigentlich, dass er ein smarter Arsch ist. Also er ist zumindest jetzt keiner, der sagt, er ist everybody's darling, aber er hat halt auch durch die Art und Weise des Abgangs und weil er ja auf einem, ja, er war ja 2011 und so, war er wirklich auf einem absoluten Hoch in seiner Karriere äh, und damit, das verbinden eben noch viele mit ihm und seiner Karriere und durch diesen Abgang hat man nie das Gefühl gehabt, man hat alles gesehen, auch der Mania Main Event mit CM Punk fährt noch so, dass es noch genügende Fans auf dieser ganzen Welt gibt, die, äh, die ja. da auf jeden Fall dabei wären, das kaufen würden. Ähm, Aber,
1: Tobi, du hast gerade gesagt, du hältst ihn für einen smarten Hund. Aber wenn er wirklich, wenn er, Ich wollte es nicht so wiederholen, aber wenn er so Arsch, smart ist, wir, wenn er so ein smarter Arsch Jawohl. ist, dann äh, kommt er nie zurück und macht seine Legacy und setzt sie nochmal aufs Spiel und macht sie kaputt. Wenn er so smart ist, wie wir alle denken, wie wir reininterpretieren in diesen Charakter von seinem Verhalten her, dann macht er das niemals. Vielleicht will er kann aber auch nur smart
0: seinen Geldbeutel füllen.
1: Das mag sein, ähm, aber dann macht er auch, glaube ich, viel ähm, Ansehen kaputt unter Umständen. Natürlich kann das funktionieren, das gab es auch schon in der Vergangenheit. Äh, ne? <lacht> Henry Maske fällt mir ein. <lacht> hm. <lacht> um mal nicht Wrestling Beispiel zu nennen, hm. ähm, aber dann muss es auch gut sein, dann muss es auch wirklich äh, ja, mit, mit einem gewissen Nachhalt äh, ja, versehen sein. Und das, ganz ehrlich, mit der ganze Zeit, die jetzt vergangen ist, wird sehr, sehr schwierig. Edge hat uns bewiesen, dass es gehen kann, trotz Ringrost und trotzdem wissen wir, äh, es muss einfach im Gesamtpaket passen und das sehe ich nicht für den CM Punk. Ist ein Name, der ja, für gewisse, gewisses Aussehen sorgen würde, klar, natürlich ähm, und trotzdem ist es ja nichts für die Zukunft. Also wenn wir über Neuzugänge im Sinne von, wer bringt uns die nächsten fünf oder zehn oder 15 Jahre weiter reden, dann äh, ist es ja keiner, den wir nennen dürfen.
0: So, und jetzt gehen wir noch in den Fragenblock hinein. Also gut, ich könnte jetzt noch einen Nebensatz äh, erwähnen, der Royal Rumble ohne Fans, äh, weil WWE sagt, dass es zu viel Aufwand dann auch den, den äh, Thunderdome da erst umzubauen und Fans sind dann auch nicht da und andere Arena, dies das oder doch selber Arena, aber ohne Thunderdome. Ähm, das ja wird, da kann man sich denke ich drauf einigen, den äh, den Flair des Rumbles schon verändern, wenn es nur ein Spieler vom Band gibt. Aber am Ende schauen wir wahrscheinlich trotzdem, also ich werde wahrscheinlich trotzdem schauen. Also streich das wahrscheinlich, ich werde schauen, aber es ist so Pflicht.
1: Ich <lacht> streich das wahrscheinlich, natürlich schauen wir den ja. Rotz doch wieder an und ja, um es ja. dann wieder aufzuregen, dass doch nichts Tolles passiert. Ähm, ja, also ich. Ich bin ein bisschen zwiegespalten bei WWE, wenn wir aufs Publikum mal zurückkommen wollen. Ich glaube schon, dass es gut tun würde, wenn man eine gewisse Art von echten Reaktionen drin hätte. Ich finde es sehr schade. Ich verstehe den Sanatom-Ansatz. Ich verstehe auch, dass man das nicht verwässern wollte. Ich sehe aber auch ein NXT-Produkt oder gerade ein AEW-Produkt, wo halt 500 oder 1000 Leute durchaus für eine gewisse Stimmung sorgen können, die es einfach realistischer macht. Und das wäre ein Rumble zu wünschen gewesen. Schade, dass man es nicht tut.
0: Jetzt haben wir noch Fragen, die werden wir zum Ende dieser Ausgabe beantworten und dann machen wir hier unseren Deckel drauf. Topspin hat uns auf patreoncom Podcast geschrieben, da könnt ihr auch an dem Themenvoting teilnehmen und die Fragen stellen. Welcher Titel hat für euch das höchste Prestige und welche, äh, welcher Titel hat derzeit am meisten an Prestige verloren? Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, der Titel, der für mich noch nie Prestige hatte und äh, das wahrscheinlich nicht mehr aufbauen kann, Frauen Tag den Titel WWE, äh, am meisten Prestige verloren. WWE Tag Team Titel über die Jahre insgesamt betrachtet und welcher Titel hat für mich das höchste Prestige? Auch wenn ich kein, ich bin jetzt kein Japan-Fan, aber der der uh, IWGP Heavyweight Titel ist schon so eine Instanz uh, und ich mochte, ja gut, das ist jetzt schwierig zu sagen, ich mochte den alten WWE World Heavyweight Titel, dieser schöne goldene Gurt und so, das uh, hat, hatte der, auch was.
1: Der ehemalige BCB Titel, meinst du? Mm, genau. Ja. Ähm. Du hast äh, vieles richtig gesagt, äh, also den frauen tag titel da, da, ja, der ist da, sagen wir es so. Ähm, was aber noch viel schlimmer ist, äh, welcher auch da ist und der auch nun mal als Championship gilt, ist der 24 7 Titel. Ja. Äh, Neu, Freunde, ja, den gibt es immer noch und da rennen immer noch Leute durch Backstage. Aber hat er an also, Prestige verloren oder hatte er nie welches? Er hatte nie welches. Hm. Äh, dieser, <lacht> dieser Titel hatte nie eine Daseinsberechtigung. Punkt. So, ähm, ich glaube, der prestigeträchtigste Titel ist schon immer noch die WWE Championship. Ähm, einfach deswegen, ähm, weil es nun mal die Promotion ist äh, auf dem Markt und da kommt auch nicht Japan ran. Ähm, ich glaube, jeder Wrestler, der anfängt, träumt davon, diesen Titel irgendwann mal zu halten. Ähm, in irgendeiner Art und Weise. Ob er jetzt vielleicht die Universal-Titel heilt ist, kann man drüber streiten. Aber äh, ich glaube schon, dass das der Titel ist mit, am meisten, mit dem meisten Wert. Und ich, ich sehe auch vor allen Dingen äh, aktuell, ähm, ja, beispielsweise Roman Reigns, der der, der Champion ist bei SmackDown, ähm, der das sehr, sehr gut macht, ähm, der hat sicherlich nicht an Wert verloren in den letzten Jahren. Ich glaube, der hat sogar eher wieder gewonnen.
0: Fair enough. Jonas schreibt uns, meint er, die Dark Order bekommen einen neuen großen Anführer? Wenn ja, wen würdet ihr gerne in dem Spot sehen? Boah, bekommt die Dark Order einen Anführer? Also es gibt im Moment ja die, ähm, die Storyline. Nächste Woche will der Hangman ja sagen, ob er der Dark Order beitritt oder nicht. Ist das jemand, der Anführer sein sollte? Ich weiß gar nicht, ob man die Lücke unbedingt schließen muss oder ob man nicht einfach ja, eine flache Hierarchie einführen kann. Ist doch sowieso zukunftsorientiert flache Hierarchien, oder? Das macht man doch heute so.
1: Ja, agile Arbeitsmethoden, ja. Jeder äh, <lacht> kommt und geht, wann er will. So machen wir das. Äh, ich bin mir auch nicht so sicher, ich kann, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass das Hangman Page wirklich äh, ja, zur Dark Order verschlägt. Ich glaube, das ist eine schöne Story, die man jetzt macht. Ähm, interessant finde ich ja aber äh, den Fakt, dass äh, die Dark Order ja durch äh, das Ableben von Brody Lee in eine ganz andere Richtung äh, ja, eingeschlagen hat. Im Endeffekt ja jetzt ja, ein Face-Stable ist, wenn man so möchte. Ja? Also in der Gunst der Stunde sicherlich nicht... Äh, nicht nicht verloren hat. Und dementsprechend, vielleicht braucht man aktuell gar keinen, der da vorne dran steht. Ich glaube, das wird die Zeit zeigen, wie gut die Jungs, die da drin sind, wirklich sind, um das vielleicht selber tragen zu können, über mehrere Schultern verteilt, um in der Analogie der Arbeitswelt zu bleiben.
0: Die nächste Frage von Dominik. Als ich in den Wrestling-News bei euch gehört habe, dass die WWE nicht mit Fans veranstaltet, weil es zu viel Aufwand wäre, war ich enttäuscht. Die hätten das sicher schaffen können, aber die Qualität des Produkts ist denen scheinbar nicht wichtig genug. Ihr hattet mal in einem Quartalsbericht gesagt, dass man die Live-Events außerdem in den USA streichen sollte, aber die in anderen Ländern von WWE weiter ausgetragen werden. Ist die Tour durch Europa so viel lukrativer oder ist das nur, um die Bekanntheit in den Ländern hochzubekommen? Tatsächlich ist die, ähm, auch wenn die Zuschauerzahlen in Europa und so weiter runtergehen, die Ticketpreise sind ja auf dem auf lächerlichen hohes Niveau gestiegen. Ähm, aber ich glaube, wenn man da jetzt irgendwie noch sagt, man macht einmal im Jahr eine Europatour, vielleicht auch noch zweimal, das lohnt sich schon. In Amerika muss man halt wirklich sagen, macht WWE immer noch äh, sehr hohen Verlust, hier irgendwie in München äh, in die Olympiahalle irgendwie 3000 Leute hinzukriegen pf, bei ganz wenig Produktionskosten. Das lohnt für WWE, glaube ich, im Rahmen einer Tour schon noch immer.
1: Ja, ich glaube, wir müssen einfach mal akzeptieren den Fakt, dass man damit äh, nicht das sein Geld verdient ja? oder ihr Geld verdient, die WWE in dem Fall. Ähm, das ist nicht, das, nicht mehr das Thema, das maß in der Vergangenheit, ähm, aber heutzutage zählen die Ticketverkäufe nicht mehr so viel und haben nicht mehr das große Gewicht. Ich glaube auch, dass es äh, einfach eine Mischkalkulation ist. Äh, man muss natürlich in Märkten auch mal präsent sein. Ähm, ich würde bei Europa vielleicht auch sogar nach England ausklammern, weil ich glaube, England ist nochmal ein ganz anderes Pflaster wie der Rest von Europa, mhm. äh, was Umsätze angeht. Dementsprechend ähm, ja, also ich, ich verstehe den Ansatz und er spricht mir da so ein bisschen aus der Seele, weil diesen Satz hatte ich vorhin auch schon auf den Lippen, ähm, zu sagen, mein Gott, Freunde, ähm, wenn euch das zu so anstrengend ist, den, den, <lacht> diesen sammler umzubauen, äh, dann habt ihr vielleicht vergessen, wo ihr eigentlich herkommt und für wen ihr das eigentlich macht. Äh, das kann man sicherlich kritisieren, aber nicht aus monetärer Sicht, sondern eher aus Stimmungssicht und aus ja dem Sicht des Flares, was einfach verloren geht, da haben wir vorhin drüber gesprochen, im, im Fall von Royal Rumble, das finde ich auch sehr, sehr schade und ich hätte es auch lieber gesehen, wenn man da so eine Mischvariante -Misch anfängt, ähm, ähnlich wie man das vielleicht bei NXT auch tut, ähm, ohne dass es jetzt vielleicht die eigenen Leute sein müssen, aber es ist aktuell wahrscheinlich auch nicht die Zeit, darüber zu diskutieren, dementsprechend müssen wir uns einfach der Gesetzen der Pandemie beugen ähm, und gucken, wo es dann wieder hingeht.
0: Die letzte Frage kommt von Tom, der hat äh, die Doku von Jonathan zu Vince McMahon gesehen und stellt uns die Frage, würdet ihr ein Jobangebot von der WWE für was auch immer annehmen unter dem Regime von Vince McMahon? Ich werde keine totalen, absoluten Aussagen treffen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich es annehmen würde.
1: Ich glaube, ich würde es annehmen. Ich glaube, ich würde es annehmen. Ich glaube, ich würde es deswegen annehmen, weil ich Dann kann ich sagen, das hier das ist Alex Spiel. Flöter von WWE. Wir, zum einen das, das ist wunderbar. Ne? Nein, im Ernst, also ich glaube schon, ähm, dass WWE ein sehr lukrativer Arbeitgeber ist, nach wie vor. Ähm, und man muss das ja auch einfach mal vergleichen. Natürlich steht Vince McMahon in der Öffentlichkeit und natürlich hat er viele Kritikpunkte, äh, die man rummäkeln kann, aber er hat auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen, ja? ähm, was sicherlich kein schlechter Arbeitsplatz äh, ist, auch um Geld zu verdienen. Und das ist ja nun mal das, worum man arbeiten geht. Also von daher, äh, ich glaube schon, dass man ab gewissen Punkt äh, vielleicht drüber hinwegsehen muss, äh, dass man keine heile Welt äh, überall vorfinden kann. Und ich glaube, es gibt kein Unternehmen, was wirklich erfolgreich ist, wo man nicht negative Punkte findet. Also das muss man schon mit reinnehmen. Ähm, auf Teufel komm raus irgendwas. Also ich würde nicht die Halle putzen. Ähm, das sicherlich nicht. Aber wenn es in meinem Bereich wäre, irgendwas mit Online-Medien zu tun hätte, ähm, dann habe ich nichts mit direkt mit Vince McMahon zu tun, sondern ich arbeite für das Unternehmen, was er gegründet hat. Also da muss man schon die Kirche auch im Dorf lassen. Und wie gesagt, egal, welche Firma man da ranziehen würde, überall klebt auch so ein bisschen... Dreck oder vielleicht sogar Blut mit dran. Also da brauchen wir nicht so weit schauen. Äh, VW beispielsweise, ähm, ihr kennt die Story.
0: Hoffen wir mal, dass äh, keine erneute Pandemie uns heimsucht, denn äh, dann kann der Arbeitsplatz ja auch ganz schnell weg sein. Äh, bei WWE soll das ja auch vorgekommen sein, ne? Haben wir ja auch letztes Jahr drüber geredet, aber 2020 ist abgehakt, 2021 ist eingeläutet und du warst jetzt auch offiziell hier bei Hauptkampf schon mit dabei, ich bedanke mich recht herzlich und hoffe, ihr konntet diese Ausgabe doch mit einem äh, doch bunten Potpourri von Themen genießen und äh, kommt jetzt gut in die neue Woche oder wenn ihr es in der neuen Woche hört, dann äh, wünsche ich euch ganz viel Produktivität, bleibt gesund, bleibt zu Hause und in diesem Sinne verbleibe ich mit den Abschlussworten GW Genieß Wrestling der Alex darf abmoderieren und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss! Ja, genießt Wrestling und vor allem genießt das Wrestling von den Leuten, die uns wirklich viel, viel gebracht haben in diesem Land. Und da gab es diese Woche ein Match bei NXT UK. Ich weiß, ich weiß, NXT UK ist grenzwertig. Es muss nicht alles toll sein und man muss das auch nicht regelmäßig verfolgen, aber da trat wieder ein gewisser Walter in den Ring. Und hat seinen Titel verteidigt und dieser gewisse Walter hat wieder mal einen rausgehauen mit A-Kid zusammen. Und äh, achtet auf die Jungs, was die, die uns hier viel, viel Freude bereitet haben. Und schaut da mal rein und gebt denen eine Chance. Zumindest dieses Match solltet ihr gesehen haben. Genauso wie auch schon das Match Walter gegen, gegen Ida noch Habt ihr sicherlich auch letztes Jahr davon gehört, dass das durch die Decke gegangen ist. Und äh, das äh, sollten wir nicht vergessen. Ja? Es gibt viele, viele gute Leute äh, auch aus unseren Reihen und haltet denen die Treue.